0: Programkæden på tur med tager dig som lytter med ind i en verden af spændende fagpersoner beskæftiget i landbrugssektoren. I dagens udgave, den tredje af slagsen, skal I lytte til en historie, som højest sandsynligt vil starte i København, men ende i Vestjylland. Dagens gæst er født i København og holder i dag til ved Haderslev. Hun er uddannet. Kant Agro og har studeret adfærdsbiologi på University of Copenhagen. Hun har tidligere arbejdet hos Syddansk Kvæg og hos Sagro, men er i dag hos Vestjys Kvæg. På hendes Facebook-profil står følgende citat. Talent kan ikke holdes nede. Lad mig præsentere dagens gæst, Jytte Kortsmann. Jytte Kortsmann. velkommen til
1: programmet. Tusind tak skal du have, og tak fordi I vil se mig her. Øh, ja, det var der noget af en velkomst. Øh, jeg kan sige, at det er jo 33 år siden, jeg blev færdig på højskolen, Så det er jo rigtig mange år siden, så det er jo en gammel, erfaren kone, øh, I hører her. Øh, det skal nu ikke forlede jer til at tro, at, øh, at jeg er gået ned i arbejdstid, fordi det er jeg faktisk ikke. Øh, jeg arbejder med ens lige så meget, som jeg altid har gjort, øh, men... Øh, det er jo rart at have så meget erfaring, så man så kan gøre øh, noget lidt hurtigere, end man kunne engang, man var ung.
0: Så det er en erfaren kvinde, vi øh, har med os i studiet i dag? Det vil jeg påstå. Hvad siger du, var det 33 år, du har været i branchen? Ja. Jytte, det her program, det øh, kalder vi jo på tur med. Og øh, det betyder, at vi tager udgangspunkt i øh, dig som person, din karriere og det, du har været igennem og det, du er igennem på nuværende tidspunkt. Vi har lavet nogle få programmer tidligere, hvor vi har blandt andet talt med en fodringsrådgiver i kværebranchen, hvilket du sjovt nok også er. Vi skal vende, hvad skal man sige, karrieren. Vi skal vende uddannelsen. Vi skal vende, hvorfor er du egentlig endt som fodringsrådgiver i dag? Jeg tænker, du skal starte med at tage udgangspunkt i, uh, helt fra begyndelsen. Hvor startede interessen for lige præcis kør.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så... Kan jeg ikke huske fordi jeg var ganske lille. Men øh, jeg kan jo bryste mig af, at min øh, oldefar var med til at få de første jassekør til Danmark. Øh, det var oppe på går på Gård, øh, hvor at han var øh, majerist. Øh, og så jo som sit udfordring, at, vi skulle have, at man skulle have sådan nogle små geder der kunne leve af op i Nordjylland, samtidig med at de kunne give noget fed mælk. Mm. Og jeg husker de første billeder af øh, kør det var sådan nogen der blev transporteret ud over skid, øh, skibs, en skibsside og øh, med sådan nogle bånd omkring øh, maven og jeg tænkte wow det var da godt nok øh, det var da godt nok, nogle, nogle spændende dyr.
0: Så jeg kører øh, læsset af skibet med kran og bælter er nogle af de første billeder du er renter fra ja da du stiftede interessen med kør.
1: Ja. Det
0: var meget interessant.
1: Det er jo fordi min far han er jo vellenbo Øhm, og de havde jo så en, en gård deroppe ved øh, Aalbæk, og så min, øh, min øh, bedstefar faktisk også øh, før ham, min tiboldefar, han var med til faktisk ud i Dalgas og opdyrke heden, så det hele det var sådan nogle øh, nordhyde, så langt nordpå, som man ude kan komme. Og så min mor, hun er faktisk sønderjyde, øh, for det ikke skal være løgn, og han havde, min, øh, min morfar havde en meget, 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 meget lille besætning, Fordi der havde man jo både grise, og man havde køer, og man havde gider, og det var sådan virkelig husmand, der ville noget. Så hvorfor vi havnede på Sjælland, det var simpelthen fordi min far han var soldat, og han kom så ned til en kaserne nede i Sønderjylland, og der var min mor. Hun læste sygeplejerske, så det var det der sådan meget. De var ved siden af hinanden, de der to, og så, ja. Så blev blev det kærester, og så blev jeg lavet. (laughs) (laughs) Og så så var det lige det der med at... Jeg tænker, det var sådan en eller anden udlængsel. Nu var det så ikke helt Amerika. Men men så blev han faktisk dyrepasser ind i København Zoologisk Cave. Fordi han havde fået til udsigt, at han skulle til Grønland, Nordøstgrønland, og flytte muskosokser fra vestkyst til østkyst. Og det gjorde han så. Så hvis I kommer på de kanter, så er der både en vej, der hedder Jytte, og et hus, der hedder Jytte, og en muskusokse. okse. Okay. <laughs> så, så der var han lige væk fra os et stykke tid. Men, men det var så blev bare hans. et og alt. Det var så de der vilde øh, dyr i økologisk kaos. Derfor blev det København. Og der kom vi så aldrig fra, før jeg blev færdig med at læse. Og så, øh, jamen, så Nej, sko- fordi lad os
0: prøve at tage udgangspunkt i det. Ja. Æ, du, du, du opvokser i København. Øh, du får en, øh, en skøn aksang, du har taget med dig, <laughs> med dig herover. Hvordan. Øh, uddannelsesvejen, din far, han er zoologisk havemand, mm-hmm. og øh, du han... har set jeg læsset af ved båden i, i bælter. Æm, hvordan bliver du enig med dig selv om, nu vil jeg studere, og nu skal det være om kør?
1: Ja, men altså, jeg havde jo så min morfar, som jo havde kørt ned i Sønderjylland. Og så havde jeg jo min bedstefar, som arbejdede med kør, og på gå på go, Og der var jo mange jeresikør dengang. Der var jo faktisk øh, næsten 320 jeresikør. Det var jo en vildt stor besætning. Og der var jeg jo sådan oppe i sommerferierne, og så videre. Så jeg blev så enig med mig selv om, at øh, jeg kan ligesom alle mulige andre piger, der starter, de vil være dyrlæger. Og jeg var så, så heldig, at som ikke sagde med et sindssygt højt gennemsnit, så jeg kunne godt lige suge ind og blive dyrlæge Og så læste jeg faktisk to år. Som dyrlæge. Som dyrlæge. Og det var jo øh, frygtelig hårdt, fordi... <laughs> jamen, jamen, fordi... Selvom det er mange år siden, så var der faktisk stadigvæk nogle piger, som synes, de skulle redde alverdens øh, hestebestand. Og jeg synes bare, det var bare vanvittigt hårdt, det der, de at Der var ikke noget praktik, og det var uden adslager. Og Så tænkte jeg, at så kunne jeg overføre det meste af min mikrobiologi og min biologi, og ting. dem kunne jeg mig til, øh, øh, til agronomstudiet, og der var bare kun drenge. Vi var to piger, og det var så fedt.
0: Jeg skulle lige til at spørge, der passede du ind.
1: <laughs> det var så fedt. Ja. Og, og, og det var rigtig bundet, drenge, virkelig. Og alle kom fra Jylland, det gør de jo så ikke mere. Og det betød jo så, at, at, at der var jo et miljøforstået på den måde. Man rejste jo ikke hjem hver eftermiddag, som det ligesom er nu, når man er på land på højskolen. Det, det, det er nærmest kun sjælændere. Så de var der jo, og, og der fik jeg jo læst og påskrevet, hvad det var for en bytøs. Jeg var jo så... Hmm. Det var virkelig... <laughs> Og der er der jo så masser masse af de der gutter, som jo selvfølgelig jo stadigvæk arbejder og er lige så gamle som mig. Men, 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 men det var bare en forløjelse at være der, fordi at man var bare en af drengene. Altså, det var... Øh...
0: Så man kan sige, beslutningen om at øh, droppe veterinæruddannelsen uddannelsen som dyrlæge, øh, skulle det have været i kvægebranchen også? Var det meningen?
1: Ja, dengang der bestemte man sig jo ikke. Der, hvis man blev dyrlæge så gik man bare hele muligheden igennem okay. Det var først senere, man skulle specialisere sig til det ene eller det andet.
0: Okay. Men i hvert fald skiftet fra, at du beslutter, at du ikke skal være dyrlæge, går over mod agronomuddannelsen, ja. øhm, har gjort en af de helt store indvirkninger på dig igennem livet, og er ligesom det, der har dannet øh, den vej, du så efter er gået. Helt klart. Jamen, det prøv at fortælle lidt videre. Du er nu øh, agronom, under agronomuddannelsen, og har lige mødt alle de her gode gutter, der, der har et godt glemt i øjet og, og tør at sige deres mening og spark til dækket, når der skal sparkes. Øhm, Hvad var det næste step?
1: Jamen, det var jo at være... Det hårde var selvfølgelig et eller andet sted, fordi vi vi kun var to piger. Så var det jo også et eller andet sted, var det jo jo et fedt miljø at være i, men det var også også lidt hårdt, fordi alle de der gamle professorer, virkelig professorer, det var sådan meget anderledes end det her nu, de synes jo faktisk, at vi piger, vi burde nok ikke lige være der. Så, så det var sådan virkelig... Ej, det var så også lidt op ad bakke, fordi det, man skulle sådan lige... Det var måske der, man blev rødstrømpet lidt. Øh, fordi der skulle man virkelig være bedre end bedre. Altså, de var virkelig urimelige.
0: Hvis man det... skulle være kvinde på agronomuddannelsen, ja. så skulle For man sit være... værd.
1: Kongelig kongelige, og og i ja. 1980. Ja, det... <laughs> det, var, det var, der var ikke helt trængt igennem endnu, at det der hørte piger til. Men, øh... Men det gjorde vi jo, og så puklede vi, og ja... Og så vi jeg uddannet og blev færdig, og så skulle jeg jo have et job.
0: Og, og så, hvordan finder man så det i København?
1: Ja, det var, jeg havde jo faktisk, da, der var jeg jo virkelig, så jeg tænkte, nej jeg skal, jeg, skal jeg skal ikke til Jylland. Nej, det, 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 puha, der kan godt nok mørkt over Så jeg <laughs> søgte jo faktisk en stilling i Roskilde. Mm. Øhm, og jeg tænkte, åh ja, altså så kommer jeg da ikke så langt væk. Men du var faktisk gæk, fordi øh, en gammel kollega, som, som hedder, sidder på lands Kontoret nu, Kirsten Holst, hun skal da lige have en tanke. Hun fik den faktisk foran mig. Og jeg er rigtig skuffet over, hvorfor hun fik den nu, fordi begrundelsen var, at hun, at hun kom fra landet. Hmm. Og jeg tænkte, hold da op, der er lang vej frem her, og der er fordi hvis man skal komme fra landet, så skulle jeg da vist nok have hvis på her studie. <laughs> men Men så var der jo job i Sønderjylland, og så var jeg jo godt klar over, at at jeg, i Sjælland, der var jeg faktisk heller ikke så mange køer dengang. Der var selvfølgelig mange flere kører end der er nu. Men, øh, men jeg skulle nok til Jylland. Og så søgte jeg den der stilling i Sønderjylland. Øh, så og,
0: du overvandt øh, beslutningen om, du du i hvert fald ikke til til, til, til Jylland.
1: Ja. Yeah. Og, og, og så gjorde du det. Ja, og så tænkte jeg jo ved mig selv, at øh, nu har jeg jo på Lambo Højskole <laughs> kæmpet med alle de der jyske knejder. Øh, så det må jeg også kunne gøre nede i, det må jeg også kunne gøre nede i Sønderjylland. Og, og, og jeg forberedte mig, og jeg sagde, at det første, jeg skal gøre, når jeg kommer derned, det er, at jeg skal sige, at jeg faktisk er halvt vendenbo og halvt sønderjyde. Det må være meget vigtigt. Det gjorde jeg så. Jeg ved ikke, om det havde en flydelse på, at jeg fik stillingen. Men, men du fik øh, den? Men, men, men jeg fik den, og så kan jeg huske formanden for Købehusudvalget, han sagde så på den... Øh, så siger han, øh, hvordan jeg, øh, om jeg havde nogle forestillinger om, hvordan man hvor, hvor stort et areal, eller øh, området det sådan, og h- h- hvordan man ville komme rundt. Mm. Og så siger jeg på cykel. <laughs> og, så, og så var det fuldstændig flade, fordi så så de jo de der gamle kontrolassistenter, der var der cyklet rundt. Og så var det, han sagde, at han tænkte nok måske, jeg skulle have en bil. <laughs> og det fik jeg så. En fjats. <laughs>
0: Hvad hedder firmaet, du blev ansat ved uh, i allerførste Den omgang? Dengang hed de
1: DSH, de Sønderjyske Husmænd.
0: De Sønderjyske Husmænd. Yeah. Og der er vi altså 33 år tilbage, yeah. så må jeg ærligt erkende, det er før jeg har født, det er før der har tænkt på mig. Uh-huh. Uh, min viden rækker nok ikke specielt langt ud over de 27 år. Uh, kan du ikke lige fortælle, hvad det var for en verden, du gik ind i, der, da, du, uh, da du startede der i, i job med din kære fjæt? Du har, jeg bliver nødt til at Du har opgraderet siden, kan jeg se, ud på parkeringspladsen. Ja.
1: Du kører jeg i en firhusstrækker Volvo, vil jeg godt lige fortælle jer. Men man kan også bestille en konsulent, der kører i fjat.
0: God, god pointe.
1: Jamen, det var, det var specielt, fordi dengang var husmænd, jo virkelig husmænd, og, og, og gårdejerne, de hørte til, hvad hed det, Patriotisk Selskab. Så der havde man husmænd, og dem i patriot, Patrioterne, de var mest på Fyn. Noget fed jord, tror jeg.
0: Du nødt til at uddybe det for mig.
1: Sukkerroer og sådan noget. Men det, nej, men det var sådan nogle mere, altså der var husmænd, og så var der de der øh, almindelige landmænd, og så var der øh, sådan nogle, jamen, de var vel ikke gårde at ja. de ejede vel gusser. Altså de var delt op i... De var, der var sådan man delt steppet op i over øh,
0: den ja. almindelige landmand ja. den almene. Okay.
1: Og der var der virkelig forskel. Altså, og der var det Når man sådan var sammen, så var det meget, meget tydeligt, at man var hvor man hørte til, altså om man var husmand, eller man var det, mm. Og så er det jo, uh, gudskelov ikke mere, kan man så sige. Så der var man sådan virkelig sat i, 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 i bås med at, øh, at øh, jamen Jeg kan simpelthen huske det, det mest øh, underlige historie. Øh, det var, at vi havde en af mine allerførste øh, fællesmøder. Øh, der var vi jo ved Haderslev. Og mm. Haderslev, det er jo sådan fed jord og to skorstene, hvor den ene ikke dur. Men man havde to skorstene, fordi så var man jo noget i Haderslev. Um, og der, den kvæfuskonsulent, der var deroppe dengang, han sagde: 'Goddag, bed pige. Du kommer jo dernede for dem med ploverbokserne. Jeg kommer med dem med spidsbukser. Og jeg kan huske, at jeg gik derfra, og så tænkte jeg: Hold op. Måske du alligevel skal skynde dig hjem til København. Fordi spidsbukser og pludebokser, jeg anede overhovedet ikke andet end, jeg godt kunne se, at der var virkelig
0: forskel. Altså, der var opdeling i blandt folket.
1: Det var der. Mm. Og jeg arbejdede så med de der bundevind med pluderbauserne, og han havde dem med spidsbaus.
0: Ja, yes. Var det sådan en helt specifik ting, når du kom som ny rådgiver, så blev du sat på den gruppe?
1: Ja, for det var jo dem, jeg skulle servicere. Ja. Og man så skulle havde... ligesom
0: arbejde sig op til at få lov at servicere de, den anden kundegruppe.
1: Ja, eller også skulle man jo vælge det, fordi husmænd i sig selv ville jo stå jo meget inden for deres forening, og synes jo, de var, det, det ville de gerne have noget for små landmænd. Og de findes jo også stadigvæk nu. Altså, vi har jo stadigvæk også Landbrugforeningen, og så nu hedder de vel de, hedder de Dansk Familielandbrug, tror jeg, det hedder. Mm. Så man har stadigvæk to forskellige... Altså, der er jo stadigvæk to grupper. Yes. Øh, men, 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 men nu er de, altså, de er jo på kryds og på tværs, og de vælger jo de rådgiver, de synes er gode, venten, de sidder i den ene eller den anden forening. Det gjorde man ikke dengang.
0: Nej, der var der meget vigtigt, hvor man øh, hørte det til.
1: Der var man meget vigtigt. Og der fik man jo... 70 procent af min løn, da jeg startede, var statstilskud. Okay.
0: Sådan er det ikke længere. Øh, nej. <laughs> Jamen, Jutta, hvordan så? Du er kommet herned til, til husmandsstedet, og, 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 og hvordan... Hvor mange år er du der, og, og hvad, hvad er dit primære arbejde, og hvor, hvad, hvilken udvikling er I igennem over for de her kære bønder og mælkeproducenter?
1: men altså, altså, umiddelbart, så har mit arbejde jo altid været... Altså, det har jo altid været kvæg og kør og, og, og landmænd. Altså, det har været sådan samsure med, jeg synes, det har været utroligt spændende at arbejde med med mennesker og utrolig spændende at arbejde med køer. Altså, jeg synes jo, det er jo det mest fantastiske i verden. Um, jeg er enig. Og det er nok også derfor, at jeg... Det er nok også derfor, man ikke kan trappe ned. Også det er fordi, man er jo... Altså, det har jo aldrig været et arbejde for mig. Altså, det har jo bare været en, en, en del af mig. Altså, jeg har jo aldrig været som nu går jeg på arbejde. Altså, det, det har bare altid været... Øh, ja, det, det er bare en del af mig. Um, så jeg tænkte jo bare, at... Øh, at jeg skulle servicere de der landmænd så godt som jeg kunne, og så har jeg altid, og så har jeg det stadigvæk, og måske er det ikke nogen kvalitet, men jeg vil bare være den bedste.
0: Du vil være den bedste.
1: Men det er det også.
0: Du er den bedste.
1: <laughs> jeg er simpelthen den bedste. Og så har jeg altid haft det.
0: Altså når du lige siger det, jeg har egentlig kæmpet det til senere, men så er jeg nødt til at skyde et spørgsmål af jeg har noteret ned, fordi jeg nævner det kort lige i starten, hvad man kan finde ind på din Facebook side, mm. og jeg har jo jeg, når jeg laver sådan et program med dig her, så har jeg prøvet at forberede mig lidt vide lidt om hvem er du egentlig? Um, og der står som noget af det øverste inde på din Facebook-side, der står der jo det her, talent kan ikke holdes nede. Mm-hmm. Det er et passende tidspunkt nu i programmet, at ligesom tage den med, når du selv bringer det på banen, du vil og er den bedste. Hvorfor står der ø- allerøverst på Facebook-siden, talent kan ikke holdes nede?
1: Det er fordi, jeg synes, at i, i specielt i det danske samfund, men specielt også i, Landbrugsorganisationer og i det hele taget det er sådan det her er i det. Der har man bare altid, vil man bare altid have den der jandelov, der, der siger, at man ikke skal tro, man er noget. Og, og jeg har det bare sådan, at hvis man virkelig har, hvis man virkelig kan nogle ting. Så kan du må. Så er der bare ikke nogen, der kan. Hvad skal man, der, der er ikke nogen, der kan træde dem under under føde der, der er ikke nogen, der kan sige, at nu skal du gøre de og de ting, fordi at, øh, du skal passe i et eller andet koncept. Så, så bliver det bare sådan, at det må, det må I selv om. Altså, så klikker jeg bare noget andet.
0: Så finder jeg på noget nyt.
1: Så finder jeg bare på noget andet. Og det, det jeg tænker det, det, det vigtigste for mig er jo ikke så meget, øhm, hvad alle andre mennesker, de sådan set synes om mig. Det vigtigste er, at de mennesker, jeg arbejder sammen med, synes, eller er sammen med, jeg ikke, om det er forkert at sige, men de landmænd, jeg arbejder med, at de synes, jeg gør en forskel.
0: Det er en så, god pointe. Så
1: tager det jo ligegyldigt hvad, tænker jeg lidt.
0: Så øh, hvad andre tænker, hvad andre fortæller, øh, hvad der bliver sagt, når du øh, vender ryggen til, det bekymrer dig i princippet ikke. Og det er det, der er øh, hovedpunktet eller meningen med den ellers kækkekommentar kommentar på øh, citat på Facebook.
1: Ja, hmm? og den ligger selvfølgelig både i mit arbejde, både, både med hund også, men også der, der er jo det der hierarki med, at så kan man noget specielt, at man har været Danmarksmester nogle gange, og man har været med til VM, og så... Jamen, hvis nu bare man er fuld nok, så kan man da være som helst.
0: Hvordan overfører du så det til, man kan sige nu, hvis vi fører dig tilbage til vores øh, røde linje i forhold til, øh, til din konsulentrolle, du startede nede i Sønderland. Er det allerede den gang, du har haft det her citat med i baghovedet, at, at talent, det kan ikke holdes nede? Fordi så tænker jeg, der helt oplagt, så har du mødt øh, mange mænd øh, i din karriere, måske. Kan det passe, det 10 år, du har været øh, i den stilling, som vi omtaler ja, her? Ja. Ja. Så har du mødt nogle mænd, som også har vi prøvet at holde det nye, skabte talent nede?
1: Ja, både mænd, men for den sags skyld også kvinder. Altså, øh, alle, der ligesom... Det er lidt ligesom alle, der har nået et eller andet sted, og det synes de, de er det bedste i verden, så er de bange for... Altså, jeg har jo aldrig haft nogen øh, chef dims nede i min mave. Altså, jeg synes da ikke, der må da ikke være noget mere kedeligt, end at skulle sidde og lave papirarbejde og lede mennesker og... Så det har jeg jo aldrig derfor lyst til, men alligevel så er det lidt ligesom, hvis man så har fået en eller anden form for succes, så er de enormt bange for, at man på en eller anden måde skal, skal overtage det, de har gang i, mm. selvom man slet ikke har lyst, altså måske slet ikke engang har lyst det er, til det.
0: Selvom visionen eller værdien for dig slet ikke ligger an, an på det stadie. Hel, hmm? Noget helt
1: andet, øh, og, 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 og det, 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 det merker jeg stadigvæk. Altså det er der overhovedet ikke blevet anderledes, og jeg tænkte, så nu er du blevet gamle og og nu ligesom du er som hentydet til, så kan man lade være med at arbejde så mange timer. Mm. Så, bliver jeg, så, så bliver jeg sådan endnu mere... Øh, jamen det, gider, det, det, det gider jeg bare, ikke? Altså, så, så bliver jeg hissig og øh, vred og ked af det, og tænker, det skal I ikke bestemme.
0: Det vil sige, så står du lidt før op og tager lidt flere timer på arbejde.
1: Lidt bestemt. Og så vil jeg have lidt flere... Jamen det var så skæg, fordi... De, 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 de bundemænd, jeg sådan set har... Det kalder jeg dem, og det er ikke et skældsord. Det er virkelig, fordi jeg elsker dem. Men, men, men dem har jeg jo sådan set haft med, fra jeg var helt ung. Og, og som vi også snakker om, i programmet gik i gang, så er det jo de der øh, sønner og døtre, der har overtaget det nu, som man kan huske rent rundt med blæ på. Og nu står de bare der, og som du siger med dyb stemmer, nu er det dem, der ejer det. Og, ja. og så spurgte jeg ind til, øh, jamen, det, var, det var egentlig startet ude i vesttysk hvor mange landmænd, jeg kunne forvente, ligesom måske havde lyst til at flytte med mig. Og så er det så skægt, fordi en af dem, som jeg respecterer enormt meget højt, han siger, Jytte, du skal lige fortælle mig, hvem flytter med dig? Og så nævnte jeg så, sådan lige, og det, man skynder sig lige at nævne de aller 15 allerdygtigste højeste dækningsbidrag, højeste ydelse. Ja, selvfølgelig. Øh, og så, så siger han, øh, så er det okay. Og så siger jeg, hvad mener du? Jeg mener, siger han så, at min kværhusrådgiver øh, skal have de allerbedste landmænd. Fordi hvis de bare har alt rosset, så bliver de ikke klogere. Og jeg tænkte, hold da op. Men hvis du nu har de gode, så er du nødt til at være god. For ellers har du ikke de gode. Mm-hmm. Og så tænker jeg, det kan jeg godt følge lidt, fordi jeg har jo... Vi jeg har faktisk seks, hvor hver gang, jeg har været ude ved dem, nu er jeg ikke nogen af navne, så skriver de jo regninger. Når jeg kører ud fra dem, så tænker jeg, hvornår får jeg en regning?
0: For du føler, du er blevet klogere, da du kørte derfra?
1: Felt klogere. Ja. Og det allermest... Jeg sidder bliver helt rød jeg kender mig. Ja, jeg kan se det. Det, <laughs> det er dejligt. Det, det allermest fantastiske, det er jo, at, øh, at jeg forbereder mig fuldstændig vildt. Altså, jeg tør overhovedet ikke at komme derud, uden jeg har snakket med lige dem der, jeg har i Frankrig, som har styr på mineraler, og lige dem der, jeg har over i Amerika, som lige ved noget om noget reproduktion. Eller jeg, jeg er jo fuldstændig panisk velforberedt helt ude i det mindste. Og det kan jeg godt følge lidt, hvis man så møder... Jeg har så ikke mange af dem der, som... Ej, for at sige det meget mildt, så øh, er jeg jo sådan lidt, at enten kan man lide mig, eller også kan man ikke lide mig. Og jeg har jo været så privilegeret i hele min karriere, så jeg har, kunnet jo, at jeg har haft kunder nok til, at jeg ikke har behøvet tage dem, som jeg sådan skal være søde ved, eller hvad det hedder.
0: Eller hvor kemien bare ikke har været.
1: Ja, ja. Mm. Men der er også så nogen, der er nødt til at gøre sin kemi, så den passer, ikke? fordi mm. man ligesom skal have nogle kunder. Og der har jeg aldrig været.
0: Det er jo en dejlig ting, og det er jo en styrke. At,
1: øh... Men det er også lidt hårdt, er det så hårdt? Nej, nej, det er der ikke så længe, de er der. Men jeg tænker da sådan nu, når det hele det brænder på, så jeg kan høre øh, kollegaer, som siger, at det eneste vigtige, og det er vigtigt med bundlinje, det er slet ikke det, jeg ikke vil hen. Men, men så går det hele op i, hvor man tænker, øh, hvad nu med noget øh, magnesium kaliumforhold? Det havde jeg lige forleden dag, en meget klog bundemand, der spurgte mig om, fordi der havde været en, en anden konsulent indenover, det var så også fair nok, øh, som... Jeg havde propsket en hel masse øh, magnesium i de her kører, de var så blevet lidt tynde på deres mave, det gør man jo, hvis man får meget magnesium. Og så siger han at argumentet var, at øh, kalium-magnesiumforholdet skulle være rigtigt. Og når så kalium var for høj, fordi han brugte en slat, så var de jo nødt til at give en masse magnesium. Og så kigger jeg op på mig, så siger jeg, hvorfor pokker tager I ikke bare det der femteslæt ud? Jeg forstår ikke en bjælke.
0: Var det dig, der sagde det?
1: Ja, ja, fordi det giver ikke nogen mening. Og så var det, vi kom til at snakke om, så siger han, jamen han troede jo lidt, at det var fordi, at, at no mere mindre der var at lave for os alle sammen, og det er der jo, der bliver færre og færre landmænd. Så yes. vi skal jo ikke regne med, at vi alle sammen, vi står og har job i morgen, hvis vi ikke kan noget specielt. Så siger han, så mit indtryk er efterhånden, at det bliver sådan noget mere at snakke, at man bliver snakket meget efter munden. Så i stedet for nu, for jeg havde jo sagt, at det femte slet, ikke skal bruges, Altså, det ikke altså, jeg tror, det gør mere gavn nu på mødningen. Ja. Men, men der tænker jeg, at hvis man... Man skal jo ture også at miste en kunde, eller ikke at få en kunde.
0: For netop at komme ud med sin mening, eller sin egen øh,
1: Ja, overbev- overbevisning også. Mm. Og det tænker jeg måske bliver sværere i Altså, der tænker jeg det sådan, hvis man endelig skal snakke om at trappe ned. Altså, det gider jeg så ikke, så holder jeg helt op. Men... Men så er... du laver
0: et clean cut den dag, du ikke vil være fodringsredigiver yeah. længere?
1: Det er simpelthen, så må det blive. Men, men, men der, der er jo tanken jo et eller andet sted, at man, øh, hvad skal man sige, at det, jeg ved ikke, om det kan sige, det kræver mod, men det, det kræver et eller andet, at man alligevel kan sige, okay, øh, så det er det bare ikke den kunde, jeg skal have. Ja. Og der tænker jeg, at, at, at i de tider, vi er nu, der er det nok ikke altid, man kan sige nej tak til kunder. Så derfor tror jeg også måske, at rådgivningen... Ej, nu er jeg flabbet. Jeg tror, den bliver ringer og ringer.
0: Du tror, at rådgivningen bliver ringer og ringere i mm. kværbranchen? Ja. Fordi at vi bevæger os over imod mere og mere overfladisk rådgivning? Eller... Hvad ja, mener jeg, du med det?
1: Ja, Nå, men jeg mener med, at, at, at det bliver sværere og sværere at få de der landmænd, som vil betale for, at øh, man ikke tæller med eftermånen.
0: Hmm. Det giver god mening.
1: Og det er måske også derfor, at man nogle gange føler sig presset af, af, af private rådgiver eller nogle andre, som, som pakker tingene ind på en anden måde, hvor at jeg tænker, at i bund og grund, så er det jo, så er det jo personen, du står overfor, der er mere vigtig, end hvor pokker den der person er ansat. Jeg
0: tror, du har ret i person-overvejningen, øh, at langt hen ad vejen, så handler det om relationen, og det handler om den mand, der står overfor dig. Ja. Kan han give dig et indtryk? Kan han gøre indtryk på dig? Kan han påvirke dig? Kan han ja. i, i så fald flytte dig derhen, hvor du gerne skulle, skulle arbejde hen imod?
1: Også at man får friheden til at vælge. Altså, det, var da, det var da blandt andet derfor, at jeg flyttede øh, ud til går i Vestjysk. Det var jo netop, at øh, Altså, selvfølgelig skal jeg da arbejde inden for de der rammer, der er. Jeg kan jo ikke sådan helt være anerkist. Men, 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 men et eller andet sted, så giver det alligevel den der frihed med, at den kundeportefølje, jeg har, de vil så gerne have de ting, og det behøver vi naturligvis ikke være enige om alle sammen ude i Vestjysk.
0: Nej. Altså, for man kan sige, øh, du nævnte det selv lige øh, kort her før, at, at, at nogen, de kan godt lide andre, de kan ikke lide dig. Øh... Det er faktisk sjovt, du nævner det, fordi det er noget, jeg har opsnappet på på, rygtebasis ude i i kvægbranchen, at ikke nødvendigvis, at man ikke kan lide dig, men du er et diskuteret emne. Det vil sige, at du har i hvert fald i nogen grad i de her 33 år, du har været på arbejdsmarkedet i kvægbranchen, der har du gjort indtryk i nogle områder, du har sparket til nogen på andre områder. Man ved i hvert fald, hvem du er, om ikke andet har man i hvert fald hørt en holdning eller en kommentar, til den rådgivning, du øh, øh, ytrer til dagligt. Øh, det, det leder mig lidt hen imod øh, det her billede af at, at afsøge dine kunder, finde sine kunder i markedet. Øh, vi har været nede, nede og snakket om det allerførste, den allerførste arbejdsplads, du havde, øh, hvor du stifter erfaring som rådgiver i branchen. Øh, hvordan begynder du at få dine kunder der? Hvor, hvordan starter kundeskaren? Øh, og, og, ja, <laughs>
1: jeg, tror, jamen jeg tror, jeg var heldig forstået på den måde, at øh, lige dem, der havde været før mig lige der, øh, havde måske ikke haft held øh, til at, 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 at flytte noget.
0: Spark døren ind, eller ja, altså, kom ind til landmanden, eller hjælp landmanden?
1: Når mere, jeg tror, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at vi alle sammen stort set er dygtige, altså farligt dygtige, og har en... De fleste øh, er også en, en, en okay fysiologisk viden, og så videre, så videre, så videre.
0: Altså som rådgiver? Ja, ja.
1: men spørgsmålet er, om man kan få øh, om man kan få det forklaret for den der landmand, så han også kan praktisere det i virkeligheden.
0: Så det er så formidlingen?
1: Ja, og, øh, og gnisten, tror jeg. Altså til ligesom at kan ligesom... Se, at jamen, det, det må være rigtigt. Altså, hvis nu nu brænder, så pokker meget for det. Jamen, så må det da prøves. Altså, det kan næsten ikke... Det, det er vi simpelthen nødt til. Om entusiasme. ikke andet så får mod... Ja. Om ikke andet så får modbevist.
0: <laughs> så en stor del af dine kunder er måske hævet ind på interesse, entusiasme. Mm. Øhm, hvis vi skal finde tredje jord, er vi ude noget seriøsitet omkring det arbejde, du leverer, eller... Altså, er der nogensinde nogle af de kunder, der du starter, der, der, der møder dig med fejl af kendelser? Det her, det ved jeg sgu ikke. Ej, undskyld mit sprog. Er...
1: Jeg tænker, og det er så måske en helt lidt anden diskussion, men jeg er, har altid at være afsindigt faglig dygtig. Og det er ikke, fordi der skal stå kant agro på ens visitkort, men når vi nu diskuterer, hvad der skal stå, altså nogen vedkæde konsulent, fordi så minder det om noget, og nogen vedkæde rådgiver, fordi så minder det om noget, så har jeg altid sagt, at jeg har en uddannelse. Og det kan man ikke bare få. Det er noget, man har arbejdet til. Det er noget, man har arbejdet til, og det er noget med, at det, at det har man altså fået papir på. Så derfor så står der også på mit visitkort, og under min mail, så står der kant agro, og så er det ikke, fordi jeg tænker, at jeg er meget dygtigere end alle mulige andre, men, men det fortæller, hvad, hvad min puls og om, 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 om min faglige ballast er. Hvis jeg står konsulent, så kan det være hvad som helst. Hvis jeg er rådgiver, kan det være hvad som helst. Og der tænker jeg, at noget af det, som gør, at, at man stadigvæk kan være fagligt meget skarp, det er, fordi når man engang har lært at tilegne sig viden på et højt plan, så stopper det jo ikke. Altså du kan altid, altså jeg kan altid, apropos de der mineraler, så kan jeg jo altid øh, lige, hvad, hvad er der nu inde på Journal Science? Hvad er der lige nyt på mineraler? Jeg kan lynhurtigt tuk, tuk, tuk. Og der tænker jeg alligevel, ikke at det ikke er vigtigt, at man skal gå ud og kigge på en kolort, og man skal rave noget fod, og alle de der ting, det skal man. Men, men det kan man i bund og grund lære hvem som helst. Men lige at gå ind og finde ud af, hvordan er det lige nu, det fungerer inde i krebs cyklus, så jeg ikke har fedtliv, og hvad alle de her kører. Der skal man altså andet end vide, hvordan de skider. Så derfor så tænker jeg,
0: at... Er du en rådgiver, der, der, der arbejder mere i den teoretiske afdeling, end den praktiske?
1: Nej, jeg synes, jeg er god til at kombinere det. Æ, jamen, det er jo fordi, jeg, har jo altid, jeg besøger jo altid mine landmænd. Æ, det er jo ikke, fordi min kundeportefølje er fantastisk. Jeg har 30. Ja. Og jeg kommer ved dem, øh, øh, de fleste af dem... Øh, 90% af dem, kommer jeg jo til øh, en gang om måneden. Øh, så det vil jo simpelthen sige, at, at, at jeg er jo meget tæt på... Øh, der, er, der er nogle små besætninger, der er også nogle rigtig, rigtig store besætninger. Og der kan man selvfølgelig sige, at hjemmefra er, er jeg jo meget velklædt på med... Øh, altså, det er jo KavConnect, jeg har jo ikke fået kontroller for hver eneste dag, og det er hit og jeg ved jo meget, de er jo jeg ved, jo meget de har ligget. Så alle de der øh, tal-tal, dem har jeg jo med at propske i nogle grader for at have, have styr på. Mm. Men, men det er altså alligevel noget andet. For eksempel i går, der, og det var sgu en meget fin korolog. Han har fået en ny kal øh, formester, hedder det og Han har det, men han skal sende billeder og alt Det er fint. Øh, bortset fra, at jeg hverken kan lugte eller se noget som helst andet end lige den der lort. Og hvad er det lige for en lort, han nu har givet mig? Og, og der synes jeg, det er vigtigt at, at være der. Så jeg, jeg, jeg er ikke så meget tilhænger af, af ikke at være der. Men det er også, fordi jeg kan mærke det, jeg kan jo, når jeg så kommer der ud, selvfølgelig kan jeg se dyrene, men jeg kan jo også mærke, hvordan, altså jeg, jeg kan jo mærke, hvordan folkene har det, og jeg kan, jeg kan se, hvordan bondemanden har det, og jeg kan, åh, oh, det er faktisk, det er så et sidespring, Men noget af det, jeg er ked af efter. Dengang jeg var nede ved husmændene, og dengang, ja, for 20 år siden, der sad jeg jo inde i køkkenet, og vi fik kaffe. Jeg får stadigvæk kaffe. Jeg har sagt til dem, at jeg ikke skriver regninger på kaffe, fordi de var begyndt ikke at give kaffe. Fordi de troede, jeg skrev det på regningen. Fordi de, 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 jeg tænkte, hold op, op, jeg skal have noget kaffe. Du får heller ikke en regning fra
0: kaffen her i mit oh, studie. Åh, det var godt.
1: Jeg, jeg, så sagde, jeg, sender heller ingen regning.
0: <laughs> så har vi en aftale.
1: <laughs> Men det korte lang, der var, der var du faktisk også i nærheden af familien. Mange af de der øh, piger på landet dengang, øh, de havde ikke engang ud arbejde, eller ikke engang lyder det virkelig nedsættende, fordi, det var, fordi de havde råd til at gå Jamen, Jeg må synes, det var i orden. Men der kunne du faktisk følge med i hele familien. Altså jeg har, jeg gør det faktisk stadigvæk lidt. Nu er det ikke godt, hvis mine boligmænd hører det. Men jeg har fuldstændig styr på, hvornår de har fødselsdag, og hvornår de har konfirmationer, og hvornår de har sølvbryllup. For det er jeg Og så forbereder jeg mig og kommer, og så er jeg fuldstændig tjek på, hvordan der familie laver. Og de synes jo, det er jo fantastisk.
0: Så du er tæt forbundet til de kunderelationer, du har?
1: Alt for tit. Men, men Er det noget,
0: du altid har levet på i form af din... Øh arbejdskarriere, øh, at du har været meget tæt forbundet og tæt relateret til, til de kunder, du har.
1: Ja, det er nok rigtigt. Ja. Men den så mist, der mister man så lidt apropos det der. Fordi nu er der jo et staldkontor. Mm. Så, så nu er du ikke inde i stuehuse mere. Er det ikke godt nok, Træls? Og, 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 Jeg og det... håber
0: næsten, at der er en masse af dine kunder, der lytter med, så du er fremadrettet for, <laughs> Kom lov at komme, i komme tilbage i på køkkenbordet, ved køkkenbordet.
1: <laughs> Jamen, det er fordi, der sker, der sker alligevel noget andet, når du er derinde. Altså, og det er da fint med de der staldkontorer, det er slet ikke det. Men du er ligesom... Du,
0: du er et tættere op på landmanden.
1: Ja, og selvom det ikke er familielandbrug mere, så er man altså nødt til... Familien er altså nødt til at være med. Altså, de der kone er jo nødt til at acceptere, at de arbejder rigtig, rigtig mange timer, de der landmænd. Og, og der, der er mit indtryk, at nogle gange så... Jeg har faktisk en... Hun læge. Sød pige. Øh, men øh, hun kommer jo kun i stallen. Øh, hun siger, det er to år siden, hun har været derude, sidst jeg snakkede med hende. Jeg mødte hende bare lige, hun kom ind på gårdspladsen. Så tænker jeg alligevel, så bliver det også sværere og sværere at være landmand.
0: Altså når konen i, i stuehuset tager mindre og mindre del i hverdagen?
1: Ja, ja bare gå derud og kigge. Altså jeg tænker på, at alt bliver flyttet. Når man er nu landmand, det ved du jo om nogen, så... Så har man alligevel en anden. F... Nogle gange skal man arbejde rigtig mange timer, øh, og, og det kræver en. Øh, det kræver, at man, at dem der så jeg inde i stuehuset også ved, at, hvad det er, øh, hvorfor det er sådan. Og der føler jeg en gang imellem, at, at der er jeg så den der prøver jeg at være den der step imellem og få pigerne til at forstå, at det er sådan det er lige, lige nu. Altså, jamen, som jeg fortalte dig da jeg kom, så har jeg jo to robotbesætninger, som har været oppe hele natten. Øh, fordi ja, de er frusset jo, de her ja. robotter nu. Og de er jo pissetrætte trætte, og de har ligget derude i rudet. Øh, og et eller andet sted, øh, så den ene af dem, så siger han, det, det er så også helt altså, så det, det er hårdt det der. Så når jeg nu k- kører hjem fra Rødding, så kan jeg lige ind og køber noget kage, og så kommer, jeg, så kommer jeg lige forbi, og så snakker vi lige lidt om det her, altså, fordi han var da virkelig over at køre. Og, og det er bare sådan noget, hvor man siger, at det er st- det er jo ikke kør, og det er jo ikke fagligt, men det gør bare, at når jeg så siger noget, så er det, sådan ligesom, at, så er det bare det, vi gør.
0: Men Jytte, har din, altså din karriere taget i betragtning fra gang du starter ved, øh, ved Husmandsforeningen, var det sådan? Mm. Ja. Øh, kontra nu, når du sidder ved øh, Vestjysk Kvæg. Din karriere, altså sådan steppet undervejs, er den gået mere fra, at du har været, øh, hvad skal man sige kvægfaglige rådgiver og fodringsrådgiver til, at du et eller andet sted bevæger dig mere over i at være sådan en personlig rådgiver på nogle punkter? Eller hvor er det, du vil hen med fortællingen om, at, at du også tit kommunikerer lidt ind til familien og redegør og forklarer? Lidt om, hvorfor et landmand, han øh, samtidig også arbejder mm. klokken 4 om natten og klokken to om aftenen? Nej, ja. det var...
1: Det var ja. noget, <laughs> Skidt med det. <laughs> nej, 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 det jeg tænker, det er, at øh, det var fordi, du spurgte, om jeg var sådan mere teoretisk rådgiver, end jeg var praktisk ja. rådgiver. Og så, så tænker jeg, at jeg har tre ben sådan og, mm. og der tænker jeg, at mit faglige ben er jeg meget stolt af at have. Og der kan jeg godt... Øh, og det synes jeg faktisk er noget. Og så mm. kan det godt være, at der er nogen, der siger, at... Jeg har da hørt det over Williamsen, som siger, at jeg har gået i, på k eller k eller hvad det er. Og respekt for det. Mm. Det er slet ikke det. Men men så mangler der jo et ben. Så nu tænker jeg, at jeg har et ben, som er et fagligt, meget solidt, stærkt universitetsgen, mm. og så har jeg også mit koskolegen, som jo så er, at jeg fisser rundt og kigger på alle de her køer, og kører op på noget måde og på noget foder. Jeg har fået et øh, kompakt fuldfoder pige helt ind til knoglerne. Mm. Øh, og så har jeg det tredje ben, som er min forcegen tror jeg. Og mit tredje ben, som er mit forsegen, det er det ene, og det er faktisk fedt, det er faktisk, at jeg er pige. Og det er, at når man er pige, og man står ved de der landmænd, ligegyldigt om de er unge eller gamle, så er de... Øh, jeg vil ikke sige, at de er mere sårbare, men de viser det mere. Jeg tror, hvis der nu stod den der øh, mand der, så er det ikke lige ham, man græder med, eller ham, man viser, at øh, nu gik konen altså faktisk fra mig i går, eller... Øh, øh end jeg har spiseværing. Øh, så, så det er den der forse, at der er, jeg, der, er jeg, der er jeg pige. Og så er jeg. Øh, kan jeg så koble den lidt... døddyrøgne. Du, 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 jeg er pige. <laughs> <laughs> Sammen med, øh, at så kan jeg også snakke med pigerne. Mm. Fordi de er faktisk også sårbare og åbne alt muligt, fordi jeg er pige bliver det sådan meget intimt forstået på den måde, at så er vi meget sårbare alle sammen. Og så er det også meget nemmere, tror jeg, at få nogle budskaber igennem.
0: Den del her, der er vi ude i de mest loyale og de tætteste grundrelationer, du har. Mm. Eller snakker vi generelt for de her 30 kunder, at du er så tæt inde på dem?
1: Det er generelt. Det er generelt? Ja. Jeg tror ikke, jeg kan uden. Jo, selvfølgelig har jeg nogle sign opgaver Altså, man, kan hvor man sige bare lige flyver et... ind og flyver ud,
0: ikke? Selvfølgelig vil den uh, opgave ja. Uh, ja. også ligge uh, foran dig. Men man kan sige, at du er, du er meget uh, engageret. Du går dybt ind på ejendommen, når først du får lov at komme dig ind. Mm. Uh, Du har svært ved at slippe ejendommen igen. Jeg vil når... dø, jeg vil dø, jeg vil dø for dem jo. <laughs> Virkelig. Det er en uh, berigende historie, den er interessant at høre. Hvis man skal sige lidt, nu fortalte du lige med frosten og, og, og den hårde tid, <laughs> <Roboter>. <laughs> vi er i, ja, robotter, for eksempel, vi er igennem nu her. Hvad, lad os springe lidt fra ham og så lad os komme lidt mere til, hvad går du og beskæftiger dig med nu? Altså, hvor er din primære fokus? Og hvad rører på sig i branchen?
1: Altså, lige nu, det er jo, det er jo selvfølgelig ikke nogen hemmelighed for nogen. Der, det er jo økonomisk, det er selvfølgelig hårdt at være kvipen. Altså, det de, er hårde, så... Så når man nu siger, at jeg ikke interesserer mig, for, eller det er ikke økonomien, der er det vigtigste, så, så er det fordi, at jeg tænker, at, øhm, at det er jo alle de andre ting, der skal være i orden for, at økonomien kommer. Øh, så, så, så hele mit fokus, det er jo på, jamen det er jo på, 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 på øh, fordi jeg tror på, det var også derfor, jeg har taget en universitetsgrad i adfærd, det er fordi, jeg tror jo på, at hvis, hvis de der dyr har det godt, øh, vores køer har det godt, og menneskerne har det godt, øh, så giver de også mælk. Og så er jeg så naiv, eller jeg ved ikke, om jeg er naiv, øhm, men jeg tror altså stadigvæk på, at så kan vi diskutere low cost og lave ydende køer, det tror jeg ikke en pind på. Noget mere mælk, de her køer, de giver, desto højere dækkens bidrag har du, desto bedre fornuftighed. Fordi kapacitetsomkostningerne er så sindssygt høje nu, så, så du er simpelthen nødt til at have noget basis og betale med. Så jeg har det sådan, at... Øh, vi har da alt for få kører, der giver 15 tons mælk, altså det, det, det kan de. De kan det avlsmæssigt i enorm enormt dygtige til at passe de der køer. Fodringsmæssigt, alting. Hvorfor, hvorfor sker det ikke?
0: Det kan du vel som fodringsrådgiver <laughs> fortælle mig. <laughs> ja. De <laughs> er alle dine kunder 15.000 kilo det, mælk.
1: Nej, desværre. Mm. Men, men dem, dem, som jeg har det fedest med, det er de højdymmebesætninger, helt klart.
0: Og det vil selvfølgelig, fordi der er en god synergi, der er et godt samarbejde, der skaber noget større. Altså det her 1 plus 1, det går hen og giver ja, 3.
1: præcis, præcis. Men altså, nej, men det, der, det der optager mig meget lige nu, øh, det bliver så meget fagligt, øh, det er, nu skal vi lave det der non-GMO-dims øh, fodring. Og så siger alle... Det fik du
0: sagt meget jysk, <laughs> som om du ikke vidste, hvad det var. Non-GM-fodring. Øhm. Det ved du udmærket godt, hvad er det, og du beskæftiget dig med de sidste 3, 4, 5, 6 måneder.
1: Ja, men nu skal vi jo fodre med foder, øh, som er non-GMO-foder. Yes. Og det betyder jo så, at øh, de her køer, de ikke øh, må øh, få øh, så meget søjerskru, fordi det koster det videre øjne. Men det, der optager mig rigtig meget nu, øh, i de besætninger, det er, at det ikke er så meget økonomi, eller jeg bliver jeg kan blive frustreret over, at man så regner så meget økonomi på det nu, fordi det der jo gør, at de der højtlønne køer de giver mælk, det er jo, at de får mange megajule i gamle dage, det hedder ja. Og det betyder, og, og tro mig og, og, det, og de kan påstå hvad som helst, alle mulige. Hvis jeg har en besætning med en tredjedel kalskør, så er jeg rigtig glad, hvis de æder 25 kulturstof. Det er det, de æder. Mm. Punktum. Så skal jeg gange de der 25 kilo tørstof med et eller andet megajoule per kilo tørstof. Altså energi per kilo tørstof. Og så er der altså virkelig forskel på, om jeg siger 25 gange 6,5, eller jeg siger 25 gange 7. Mm. Og jeg kan bare aldrig nogensinde nå 7 uden søjerskrum. Og det er jo ikke, fordi det er fuldstændig fantastisk unikt proteinmæssigt. Fordi jeg kan sagtens få protein. Jeg, pff, men jeg kan ikke få energi.
0: Nej, det er energien. Det er den koncentrerede variation. Ja,
1: yeah. fordi det er jo 25 gange et eller andet, og så kan jo hvilken som helst, der har en kugleramme, jo godt regne ud, så man er nødt til at have et vis stort tal at gange med. Gange med ja. Og så får det ikke skal være noget, nu, så fedt jo sted. Helt vilt. Ja. Så ser man også fedt væk. Og de eneste to kilder, jeg har, som virkelig giver energi per kilo tøster, det er fedt og søjerskru. Og så har jeg, jeg ved, ved Gud i himlen ikke, hvor mange mennesker, de kan kalde sig konsulenter eller rådgiver, eller hvad pokker de vil kalde sig, som så sidder og regner økonomi på det, og et eller andet restbeløb på det. Men, men hvis jeg nu bare kunne få to kilo mælk mere ud af at lave den rigtige energikoncentration, mm. så skal de bare give mindre mælk. Men det giver jo slet ingen penge. Altså, det det, det, op, det, det mig har meget. du lidt udfordringer det med mig at overbevise
0: <laughs> kollegaer i branchen lidt om...
1: Ja. Yeah. Og så har jeg jo guskeloven nogle søde bondemænd. Selv i morges. Hvad koster en koster en fedt? Og hvad koster en kalsumposib af fedt? Og så regnede vi lidt ud på det, og så siger han. Hvad tænker du? Og så søde Eva, som er hans kone. Så siger han. Så siger hun, fordi nu er det corona, lige en As. tur ned og siger hej ned på staldkontoret med en, med en basse. Og så, så, siger søde, så siger søde Eva. Så siger session. Svendt, siger hun så. Har hun ikke altid haft ret? Og, og så kigger jeg lige lidt, og så siger, tænker jeg, jo, siger han så til ja, jamen, jamen, så laver vi en fod med planlægger fedt, siger han. Så. Og jeg tænker, Gud, gud, gud du, Jeg stod jo lige her og manglede halvanden kilo mælk på god ikke? Stod
0: Men... du med dotty dog i øjnene der for at have denne relation med mig? Dem har jeg altid med.
1: <laughs> det gør det, er godt at kunne. Jeg Apropos nu, det du siger det, det er faktisk helt forfærdeligt. Der var jeg også meget ung. Vores første årsmøde nede på husminden, der skulle jeg jo sige noget til det der årsmøde, og så går jeg op i gangen, og, jeg kan mig, jeg kan huske, og så går jeg lige forbi øh, Erik, som sidder oppe på fløjen, og så kigger jeg på mig og siger, Gud, ser du så nu med tøj på? Og jeg... Og han... Og, jeg kunne bare, og det hele... Og, alt, det var, og jeg tænkte... Fuck, tror de alle sammen, at øh, hvad foregår der her? Men han, jeg har jo bare altid haft og gummistøvler på, og nu havde jeg jo nogle kubberbukser om. <laughs> Måske endda også et par højællede støvler på. Ja, ja, ja. Og jeg kan simpelthen huske det så tydeligt nu. Gud, ser du sådan noget med tøj på?
0: Mm. Og du var bare helt rød i hovedet <laughs> det lige inden dit foredrag.
1: <laughs> og så for at det ikke skulle være løgn, der var jeg, jeg var jo helt ny. Så da jeg kom op, og vi skulle snakke, jeg snakker som et Lasse. Og så er der sådan der spørger... Øh, de der kalde, der var jeg jo mest hestepige, da jeg startede. De der kalde, så siger han, hvor meget, hvor meget med Lasse skal de der kalde have? Og jeg tænkte, jamen jeg vidste jo ikke, så siger jeg en håndfuld. Og så lå de jo fuldstændig i sammen, fordi jeg var vant til det der klid med man gav heste. Mm. Og jeg tænkte, en håndfuld, det kunne nok ikke galt. Jeg havde aldrig set med Lasse. Og det er jo, en håndfuld med Lasse, det kan ja, man jo ikke, vel? Den er lidt svær. Så jeg tænkte også, at det der var forbi det år, så jeg sådan, i morgen, så bliver du kaldt op for at vide, at du skal finde et andet job, fordi det her, det går nok til. Så det var jeg, ja, så det har været, det var sejt.
0: Jo, det, det er sådan, at øh, vi har lovet hinanden, at øh, vi ikke vil tale over en time.
1: Ja, okay. For vi, skulle
0: ikke, øh, vi skulle ikke stresse lytteren mere, end vi skulle gavne dem. Øh, så vi holder os på en time. Og jeg har okay. derfor det det afsluttende sådan et spørgsmål, Altså, du er jo erfaren, du har været uh, deltagende i kvæg branchen i 33 år. Mm. Du er højt uddannet i faget. Um, hvis du skulle se tilbage på de her 33 år, hvor du har været igennem en, og uh, det, det, det kan man roligt sige, det er jo en rivende udvikling, mm. der har været i og uh, de seneste bare 30 år, ja. Um, og, og landmanden uh, i sig selv, han skal altid være omstillingsparat, og hvis ikke vi har et nyt kvælstofkrav i dag, jamen, så er der en ny uh, Golko-regel i morgen. Hvis du ser tilbage på den her tid, den her innovation, der har været i kvægsektoren, kan du huske tilbage på på et eller andet, der har gjort indtryk på dig, eller en eller anden periode, du har været en del af, hvor der virkelig har været fart over feltet. Et, Et eksempel kunne være, da DMS gik fra det gamle dyreregistrering til, at det lige pludselig var et datacenter, som også landmanden kunne lære at bruge. Altså, har du oplevet noget innovation i kvægsektoren, hvor du virkelig siger, det her det var den fedeste periode af min rådgivertid.
1: Gud, du tør slet ikke tænke på, hvor mange år tilbage det er. Nå, vi skal leve bare på en time. Da jeg startede, der havde vi en metode, når vi lavede fødeplaner. Den kender du ikke. Vi havde ingen computer jo. Vi havde en kulpin. Yes. Så havde vi en metode, og så havde vi korn, og så havde vi en C-blanding. Og det eneste, vi var optimeret på, det var protein og energi. Så gik der otte år, så fik vi en lille bitte Epsom. Sådan en, hvor der kom en stremmel op. Så, så kunne vi øh, få mineraler med ind. Goldkører, dem vidste man jo ikke noget om. De rendte bare rundt sammen med mælkekøerne. Det passer så ikke, de rent rundt sammen med dem, fordi dengang havde man jo ikke ret mange lyster, så de stod i bundet. Men så kom revolutionen, hvis jeg så skal sige noget. Det var inde. Jeg tror, den stod på landet Så lavede vi en foderplan. Så lavede vi en foderplan. Øh, på den der epson. Og så trykkede vi det ind, og så blev det sendt helt der ind til København. Og så gik der en halv time, og så kom det tilbage igen. Og så var det ikke rigtig optimalt. Nu var der jo både og der var protein, og der var fedt, og der var calcium, og der var fosfor. Ja, det var også det. Så skulle man lave det om igen. Så sad vi og tastede igen og det hele vejen ind til København, og så kom det tilbage igen. Så jeg vil så sige, at vi så nåede til noget, 10 år længere frem, der bare gik så hurtigt, så man kunne sidde og kigge på en skærm og gøre det samtidig. Det var en revolution. Fordi så kunne man begynde at lave fodplan til goldkør. Det havde man aldrig gjort. Vi kunne begynde at lave fodplan til kviger. Og så kunne vi begynde at, 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 at tænke lidt mere på køerne. Men så den store revolution, ydelsesmæssigt, den kom, da gram for døjlig råprotein blev lavet om til PVV og AAT. Og så har jeg jo været så gammel. Nu er jeg jo så gammel, så, og nu, det skal jeg lige indstille mig med. Nu begynder jeg jo på landskontor igen at snakke om, for dårlig råprotein. Det har du sikkert hørt. 16,5 procent råprotein. Det kunne køre godt gå hen og dø af. Så nu skal vi være ligeglade med alt det andet, så det går bare sådan nogle bule op og ned. Historisk. Ja. Og nu er det lige før, DM det er med sig lige så langsomt som dengang, vi sendte
0: Skal vi ikke... Indtil på øh... vores skole? <laughs> Jo, det... Jeg har egentlig altid lært, at man ikke, må, uh, man ikke må spørge en kvinde om hendes alder, men kan jeg være så fræk uh, her i et program og spørge dig, hvor gammel er det, du er?
1: Jeg er 62.
0: Jytte Kurtsmann, 62 år gammel, uddannet med en kandidatuddannelse ja. uh, på Sjælland.
1: Ja.
0: 33 års erfaring i rådgiverbranchen. Mm. Det her, det er de afslutt nord fra mig, og jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at køre ned. Og tusind tak, fordi du lige har fortalt en times tid omkring, hvem du er og hvad du står for. Tak, fordi du kom.
1: Velkommen.